0: はいどうも、地球の田舎者のブです。えー、っとね、まあなんかですね、えー、今日はちょっといくつかね、新聞記事みたいなのを取り上げてご紹介していこうかななんて思います。はい。えー、で、まず一つ目、はい、これなんだ、東京新聞、あ、共同通信ですね。うん、共同通信の記事を引用した東京新聞の、えー、オンラインの記事ですけれども。えー、WHO 事務局長が職権乱用出身地エチオピアが非難ということですね、えー、でエチオピア外務省は13日政府と反政府勢力ティグレ自民解放戦線の争をめぐり同国出身の世界保健機関 WHO のテオドロス事務局長が、えー、職権を乱用し政府を貶める言動をしていると非難した、えー、職務倫理違反の疑いがあるとして WHO 執行理事会に調査を求める文書を送付したと発表したテオドロス氏は TPLF が中枢を担った旧政権下で閣僚を務め2017年に WHO 事務局長に就任したエチオピア外務省はテオドロス氏が12日の記者会見で紛争が続く北部で政府が自らの国民に食料と薬を届けることに否定的だなどと指摘したことに反発したとみられる。はいまあこれ記事にある通りねこのテオドロスさんというのはもともと TPLF の、えー、割とそと幹部というか中枢に近いところにいた人物なのでまあ、TPLF をね擁護するような発言が当然多くなるのは仕方がないんでしょうけれどもまあそれでね、えー、エチオピア政府を批判しているということでですねエチオピア政府が抗議をしていますよということですね、はい、まあ、当然といえば当然のことかなというところです。はいまあこんなことばっかりですよ、本当に。嫌になっちゃいますね。はい。次。えっと。今度は時事通信ですね。エチオピア首相に紛争終結要求、平和賞受賞の責任、ノーベル賞委員会。うん。えー、オスロの AFP、時事っていうところで記事が出てますけれども。えー、ノルウェーノーベル賞委員会は13日2019年にノーベル平和賞を受賞した、えー、エチオピアのアビー首相に少数民族との紛争集結を求めた。ライサ・アンデシュ,アン,デシュン委員長は声明でアビー氏には首相として、そして、えー、平和賞受賞者として紛争を終わらせ平和に貢献する特別な責任があると訴えた。アビー氏は2020、えー、年11月、北部ティグレ州に政府軍を派遣、同州を拠点するとするえー、ティグル人民解放戦線、TPLF 勢力との間で戦闘が続き、これまでに数千人が死亡し、数百万人が家を追われた。えー、現地は実質的な封鎖状態であり、えー、薬や食料も不足しているということですね。うん、ノーベル賞ね、ノーベル賞委員会も、本当にノーベル平和賞じゃなくて、ノーベル平和にしてくれ賞とかに名前変えた方がいいんじゃないかなと。しますけれどもね、えー、ミャンマーのね、えー、スーチーさんの時の話もしかり、うん、アビーさんもしかり、えー、ノーベル平和賞をあげるとその国が乱れるというのがまあこうちょっとね、えー、定説化というかね、えー、一般化しつつある昨今ですけれどもはい、うん、ノーベル平和賞委員会としてはあれなんあノーベル賞委員会としてはあれなんでしょうねわノーベル平和賞だったのになんでお前治安乱してんだよみたいなことなんでしょうけれど背景を正しく理解してね、えー、まあ、ちゃんと発言には責任を持っていただきたいなと思う次第でございますというところかな、うん、やっぱりね、どうにも私はこ,こは腑に落ちないですよ、はいうん、ノーベル平和賞をあげてるのに、平和にしてくれないと。じゃあ、あげなきゃよかったじゃん、最初からみたいなね、どうやって選んでるのか知らないですけど、アビーさんがね、ノーベル平和賞くれって、多分自分から手を挙げたわけでもないでしょうし、うんまあ、なかなかの角違いな、あれなのかなと思ったりもしますけれども。はい、次、まあね、まあ、こんな記事ばっかりですけれども、ちょっと、えー、次はほっこり、ほっこりというかね、うん、日刊スポーツ。地元カメルーンが2連勝、エチオピアに4 1で快勝、アフリカ選手権ということでね、今実はね、アフリカ選手権というのをやってるんですよ。で、ヤウンデでね、1次リーグ A 組の2試合が行われ、地元カメルーンがエチオピアに4対1で快勝し、2連勝で勝ち点6として、16強による決勝トーナメントに進出を決めた。エチオピアは2連敗ということでね。これ先日、えー、と木曜かな、えー、また例によってね、テディ君と一緒にあのアルベコナの方に行っていたんですけれども、なんかちょっとそわそわしてるわけですね、テディ君が。うん、で、どうしたのかなっていう話を聞いてたら、いや、今日ねっね、カメルーンと、うん、エチオピアのナショナルチームの試合、アフリカカップがあるんだよというようなことを言っててね、まあ、エチオピアのサッカーがレベル低いというのは私も知っていてですね、まあ、とてもカメルーンなんてね、アフリカ大陸でも結構な強豪っぽい国なわけで、まあ、勝てるわけねえだろうと思っていたんですけれども、まあ、案の定負けてしまったと。で、テティ君曰くね、やっぱりあのエチオピア国内、すっごいサッカー好きな人多いんですよ。で、プレミアリーグとかね、特に人気があって。まあ、プレミアリーグの、ね、試合が放送されるときは、ね、衛星放送でなんかこう地元のバーとかに、ね、人がごった返してみんなでなんかビール飲みながら観戦してたりとかするんですけれども、まあ、一方でね、えーまあ、その辺で、えー、サッカーの試合とかを、うん、やって,るなんていうのある学生さんとかなのかな。そういうのを見てるとね、お世辞にもなんかそのちゃんとサッカーの提王をなしていないというか、ですねボールにみんなわーっと群がっても、ポジションとかあんまり関係ないわけですよ。なんか,なんかサッカーというより、どっちかというと球、球追,追いかけっこみたいな感じで、ですね、まあ、絶対、うん、こう戦略性とかっていうのは、やっぱりね、なかなか難しいんだろうなと思っている節があってですね。まあ一方で、まあ、エチオピア人って、ね、その身体的にも、ね、実はその西アフリカの国々の、ね、方々に比べるとムキムキマッチョみたいな人が、ね、やっぱり少ないんですよで。エチオピア人といえばっていうとやっぱりそのスポーツでいうと、ね、長距離ランナーとかになるかと思うんですけれども結構みんな、ね、長距離ランナー体型というか細くてひょろっとね。うん、なんかこう弱々しいというかね、線が細い人たちが多いので、まあ、なかなかね、西アフリカの強豪とかに勝つのは難しいと、で、まあ、テディ君との話をね、車の中で知りながらね、まあ、エチオピアも言うてね、日本もそのサッカー、確か96年のフランスワールドカップから、98年だっけ、96だか98のフランスワールドカップから、ワールドカップに続けてあの出場し続けてるのかなと思うんですけれども。やっぱり決してそのフィジカル面で日本人もその恵まれていない中まあ何が起きたのかっていうとやっぱりその戦略的なところであったりとかっていうところのレベルが引き上がってワールドカップの常連みたいな感じになれていると思うんですけれどもまあ戦略とかねそのクレバーさみたいなところで戦えるチームになっていくほかエチオピアもないのかななんて僕は個人的に思ったりするわけなんですけれども。まあそういう意味でもねこう体格的にやっぱりスポーツで恵まれないというか、うんまあ、そういうところでもエチオピア人に対するなんかこう日本人としてのシンパシーが感じられるお話だなぁなんて思ってですねまあなんかこうわかんないですけど、うん、戦略チックなところとかね、まあ、サッカーのこと詳しくないんですけれどもエチオピアのねその日本から学ぶみたいなことはなんか。できなくもないのかななと思ったりするんですけどサッカーね好きな人たちが多いのに弱いと一応ね、えー、そのナショナルチームの試合だとやっぱ応援するみたいなんですよみんなでもなんかみんなブチギレると弱えと<笑>まあ弱えっつったってしょうがないんですけどなんかねなかなか面白いなと思ったりすするわけで,すであとちょっとね淡サのニュースじゃないですけれどもなんか昨日ぐらいからですねアワサの街中にすごいこうエチオピアカラーの旗が街、えっと街中にですねかかっていて。あれこれなんだろうなとか思ってるんですけどだたいね毎年そのエチオピアのクリスマスが終わったあと今度ティンカットっていう祝日があるんですけれどもそれ関係の準備なのかなとでもそれにしちゃいつもより早いような気がするしな何なんだろうなと思っていたところですね昨日実はちょっと、えー、街中移動してるときにその阿波さんにはですねガブリエルチャーチっていうです、ね、結構由緒正しき、うん、歴史のある教会があるんですけれどもそこの前に、なんかね、軍の人たちがいっぱい集まって、まあ、ラッパ吹いてたんですよ、ラッパというかトランペットかな、なんか吹いてて、なんか明らかにセレモニー的なものをしている感じだったんですよ。で、ちょっと地元の人とかにも、なんか聞いてみたんですけど、何やってたのかってあんまり知ってる人もいなくて、で、この旗は何なんだろうかっていうのをね、まあ私の身の回りにレチオピア人に聞くて何なんだろうね、みたいな、ティンカットかな、とかって言ってて。まあちょっとなん,なんであの旗が立ってるのかよくわからないんですけれどもまあ何かしらのお祝いをしようという雰囲気が高まっているここ数日でございます、はいまあ、ティムカットね多分来週の火曜日とかだと思うんですけれどもまあこれでまあ、ね、エチオピアのクリスマスゲンナが終わりティムカットが終わるとようやく皆さんね、ちゃんとお仕事モードに復帰してくるのかなと思うわけですけれども、はいまあ、あの街の旗の謎っていうのはね、ちょっとよくわからないんですけれども、うん、まあなんか、悪いことではないんだろうなっていうのは少なくともわかるというところで、ね、引き続き平和な合わさでございますというところかな。はい今日いくつか、ね、ニュース取り上げてみましたけれども、はい、どうでしょう、かその紛争関係のやつでね、このなんていうんだろうな、もちろんね、アビーさんも戦争というか紛争内戦なんでもいいんですけど、終結させたいと思っているのはこれ間違いなくあるはずなんですよ。で、それをね、一方的になんかこういろいろとね、えーまあ、海外のメディアに騒がれてしまっているわけなんですけれども。まあそのノーベル賞委員会の話とかもね、んなんか首相として、平和賞受賞者として、紛争を終わらせ、平和に貢献するなど、特別な責任があるなんていう話とかね、いや、その平和賞受賞者とか関係なく、普通にアビーさんね、首相として、一応、内戦終結に向けて努力はしてるはずなんですよ。それをうるせえとまああなたたちの,その人物選出願みたいなのをちょっとあの振り返りなさいよと、うん、まあ実際にねそのエリトリアとの国交回復の時にも私はちょっと思っていたんですけどやっぱりねその OLF っていう、まあ、テロリストを大量にね、えー、エリトリアとの国交回復した時に、えー、受け入れてしまったっていうのはあったんですよ。だからまあそのなんてうんですか,、ねまあ、その時から分かってたことなんですよね、その不安因子的なものをエチオピア国内に抱えることになったというのは。うんまあ、だからなんてうんですか、ね、ノーベル平和賞を受賞あげますっていうのはいいですけれども、まあ、そのバックグラウンドとかね、その人物像に対して、うん、どの程度のスクリーニングをしてとか、まあ、その事実は事実として、ね、評価してくれればいいんですけど、変になんかこう客色とかせずに、うん、正しくその事実をなんかこう認識して報道するのが、まあ、報道機関の責任じゃないんでしょうかと思ったりとかすると、まあ、あと WHO の、ね、テオドロスさんもねいろいろなんかこうコロナの対応とかでもね批判が集まってたりとかするわけですけれどもまあ彼はねなかなかいかにもこうエチオピアのオールドフォックスって感じでですねいいただけねえなっていう感じはしますよ、ねうんまあいずれにしてもちょっとねいろいろまだまだ一億オ国内ごたごたとしてはいますけれどもまあ海外渡航情報でもねアディスアベバはレベル2まあ南部の方はレベル3とかってことで引き下がったりとかもしてるのでまあいち早くね平常時、えー、というか、えー、以前に戻るよりもまあさらにねえー、以前よりも治安が良くなって、また何て言うんだろう、私が初めて来たエチオピア、まあ7年ぐらい前、まあ、しっかり移住して6年前とかは、まあ、アディサベバとかね、うん、すごく平和で、まあ、日中でも夜でも結構ね、えー、歩けてしまうような街だったんですけれども、まあ、最近やっぱりそういうイメージあんまりなくなってきてるんで。うんあの時の治安状況に戻ったりとかね、さらに良くなって、まあ、平和に暮らせる国になるといいなというところでしょうかね。はい。では、また。チャオー